0: Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Samanta, sou escritora, sou criadora do BenditaCast lá no Instagram e aqui também. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que é uma grande amiga minha, que ela não sabe, mas ela é uma das provocadoras de muitas reflexões que eu trago aqui pra dividir com vocês, porque muitas vezes a gente está conversando e aí eu tenho um insight e eu falo, eu preciso falar sobre isso no podcast. Então eu trago a reflexão que a gente conversa pra cá. E hoje eu decidi trazer ela pra que a gente possa refletir com vocês e debater questões que, enfim, né, todos nós temos. Então, Mona Lise para vocês, Mona para os íntimos, Olá.
1: Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Conversei contigo foi que há mais ou menos <risos> três ou quatro anos, eu me sinto meio que perdida num labirinto procurando a mim mesma e tentando resgatar alguém que eu já fui e que eu gostava muito de ser. Porque desde novinha que eu sempre tinha objetivos, planos, com prazos Sempre soube o que é que eu queria ser e fazer, tudo traçado Fiz a faculdade de Direito e junto com a faculdade eu conciliava fazendo tanto estágio na área Como também trabalhando com eventos, que foi exatamente onde a gente se conheceu fazendo esses trabalhos e eu sempre soube durante a faculdade que eu queria juntar dinheiro... queria trabalhar muito durante esse tempo da faculdade... Porque eu queria juntar dinheiro para abrir um negócio e fazer uma pós fora do Brasil... Era o que eu sabia que eu ia fazer... E eu sempre tive muita certeza dos meus objetivos... E também que queria fazer essa pós fora para voltar e ser professora... E dar aula e ser uma empresária no meio jurídico... Eu sempre tive, assim, bastantes planos... E aí, durante essa busca pelos meus sonhos... É, aconteceu algo que estava fora do script Fora do, do que eu tinha planejado Que foi eu encontrar um amor No meio dessa história toda E acabei Porque como eu fiz o um mestrado fora do Brasil né? Aqui em Portugal Eu encontrei hoje quem é o meu marido me Deixa só fazer um
0: adendo nessa história. Sim. Deixa eu só fazer um Sim. adendo nessa história da Mona, que é curioso. A gente foi morar no Algarve juntas. Acho que foi em 2016, não foi, Mona? Acho que foi por aí. Foi em
1: 2016. A gente foi
0: morar no Algarve juntas. Nenhuma de nós duas tinha, tinha ido lá, assim, pra morar. Foi uma coisa bem. A Mona falou: Ah, eu soube desse lugar que é praia, é legal, e dá uma gente bacana, e eu também tava numa fase bem perdida da vida, e eu falei, pois então, vamos embora, e fui. Nunca tinha saído do país também, e fui, fiz minhas malas, ela já tava morando em Portugal, e a gente foi pra lá. E é curioso pensar, porque assim... Hoje eu consegui entender por que, que eu fui pra lá, porque assim, não foi a melhor experiência do mundo pra mim, na verdade foi bem traumático, não foi, não foi muito prazeroso, mas não foi sobre mim, eu acho que eu precisava ir com ela para que ela conhecesse o marido dela, porque foi naquele vilarejo, no meio do Algarve, no meio do nada, que ela acabou conhecendo o Pedro, que é o marido dela, e toda a história dela se desenrolou a partir daquele momento. Então, às vezes, a gente tá, tem... É uma coisa que eu sempre falo aqui no, no podcast, né? Há propósitos que não são nossos, que quer dizer que há propósitos em nossa vida que não foram escolhidos por nós. A gente não teve consciência daquele propósito, mas, de qualquer forma, a gente foi para cumprir. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, a minha ida para Portugal, claro que teve muito aprendizado, claro que eu amadureci muito, claro que eu colhi também né, aprendizados, enfim teve crescimento da minha parte nessa experiência, mas eu, eu enxergo a minha ida para Portugal como, na verdade, eu precisava estar lá, ter, ter essa iniciativa com a Mona para que ela pudesse conhecer o marido dela. Então, às vezes, nem sempre a história, né? O que a gente, nem sempre a gente é o foco, às vezes a gente está também para servir de apoio para que outra pessoa possa se descobrir. Então, era só, só esse adendo que eu queria fazer na história. Pode continuar.
1: Certo, total, é verdade. Você foi
0: peça-chave na minha história e esteve
1: comigo nos momentos mais importantes. E é engraçado ter te ouvido falar isso, porque você disse assim, ai ah, foi um desenrolar na vida dela. E é curioso porque, por muito tempo, eu pensei que isso não foi um desenrolar na minha vida. E sim, foi como se fosse um passo atrás. Óbvio que, apesar de eu ter encontrado o amor da minha vida, ter casado e ter agora querendo continuar construindo a nossa vida e a nossa família juntos, mas por muito tempo eu me vi dando um passo atrás na minha vida profissional, né? Até porque, como eu sempre trabalhei muito, e você me conheceu nessa fase de muitos trabalhos, inclusive aqui também a gente trabalhava muito juntas, então eu sempre achava que era uma questão de pouquíssimo tempo até eu encontrar o meu caminho profissional aqui. Mas vida de imigrante não é exatamente a mesma de quando a gente está na nossa zona de conforto, no nosso lugar. E eu peguei essa zona de conforto, é, meio que mudei o meu estilo de zona de conforto e fui caminhando por outros lados, né? Eu já tinha tantas questões pessoais para lidar, como a saudade, como a distância como a mudança de vida, que eu não tive, é, não tive facilmente essa, esse retorno à minha vida profissional, que era o que eu sempre achava que seria muito fácil, seria só uma questão de pouquíssimo tempo até voltar a isso. Mas, por outro lado, eu comecei a me cobrar muito, tentando resgatar aquela pessoa que eu fui, porque nessa mudança de estilo de vida, que a vida me colocou, né, que não foi algo planejado, eu comecei a estar num lugar que eu não gosto de ver, que eu não gostava de ver, e isso me trouxe muito, muita frustração, é, ficava assim, sem saber exatamente o que é que eu faria da minha vida, me cobrando para saber, porque eu achava que eu tinha que ter uma resposta, mas talvez eu nem tenha, e é só uma cobrança que acaba por me impulsionar e me levar para lugares que nem sequer são realmente meu, meus e que são, não sejam exatamente os lugares onde eu me encaixo hoje em dia. Não seja talvez a minha fonte de felicidade, porque o que acontece é que às vezes a gente tenta se reencontrar, e quando eu falo, a gente fala de mim, é, tenta de se reencontrar procurando respostas para dar a todo mundo que espera alguma coisa de mim, né? todo mundo que quer que eu é, tenha uma relevância social, tenha um trabalho de relevância social como o que eu tinha antes, porque uma coisa é eu dizer que eu sou advogada, que eu sou mestranda, é que, eu status, sou uma futura, né? é, que eu sou uma futura professora, inclusive, aqui mudando um pouco do que eu ia falar, me lembrei agora de falar disso, é que quando as pessoas pedem para a gente se apresentar, muitas vezes a gente fala Oi, sou Monalise, sou advogada, sou médica, sou professora, sou escritora, enfim, tu és a tua profissão, não, é, não, não fala de ti, fala do que é que tu faz, ou do que é que te faz ganhar dinheiro. Ou, enfim, não é, não, não é exatamente... Quando a pessoa pergunta quem tu é... Geralmente ela não quer, não quer
0: saber o que é que tu é. Ela quer saber onde é que tu se encaixa na sociedade. Total. Isso... É por isso que a gente associa muito... Propósito de vida com propósito profissional, né? A gente tem... A, facilmente a gente acredita que o nosso trabalho... Tem que ser o nosso propósito. Mas, assim... É o melhor dos cenários, né? Eu acho que esse é o que todo mundo deseja, todo mundo almeja. Mas, às vezes, não é isso que acontece. Às vezes, você tem um propósito mas você não trabalha exatamente com aquilo que o seu propósito que condiz com o seu propósito, mas não quer dizer que você seja infeliz fazendo aquilo que você faz, você pode ter um trabalho normal, sei lá, você pode ser empacotador de caixa de supermercado, mas você tem uma oratória muito boa e toda vez que você conversar com alguém, você dá um start na cabeça dela e virar uma chave, e você ajudou uhum. essa pessoa e você se sente motivado a continuar fazendo isso, e esse pode ser o seu propósito, essa pode ser a parte da sua missão de vida, mas não se significa que você tem que trabalhar com isso, se não for da sua vontade.
1: Pois é, porque o, falando sobre isso, né, sobre o status
0: e sobre o teu lugar
1: na sociedade por conta do que da tua profissão, acho que isso, apesar de poder te abrir caminhos e te levar a cumprir propósitos, ele também, por um outro lado, se você se agarrar muito a ele, e dá muito valor a isso, no dia que ele tira, é tirado, no dia que muda a tua trajetória, como aconteceu comigo, você fica sem identidade. Então, é uma coisa que pode te aprisionar de alguma forma. Então, Por não. isso que eu acho que seja muito perigoso a gente se apresentar para si mesmo, né? Não é pelos outros, porque às vezes na so... no meio social a gente acaba se apresentando com a forma mais clara e fácil das outras pra pessoas passar autoridade perceberem. também, né? também, isso acontecia muito comigo agora eu tento não fazer isso de forma alguma mas é porque é engraçado que a gente sabe a reação que vai gerar na outra pessoa e muitas vezes a gente fala porque sabe qual é a reação que vai gerar no outro, e é isso, e é o que a gente busca, né, uhum. mesmo o ego, porque muitas vezes, eu, agora, hoje em dia, eu sou gerente de um restaurante, trabalho como, no restaurante e sou garçonete, né, no fim das contas, porque apesar de ter, ter subido de cargo, mas acabo ter, terminando fazendo a mesma coisa, mais ou menos, no fim das contas, que é servir as pessoas, e muitas vezes conversando com, a, com os clientes, eu tinha uma grande vontade e às vezes uma necessidade de dizer, olha, eu tô aqui te servindo, mas eu sou advogada, eu era advogada no Brasil, eu vim para cá para fazer mestrado, que era porque isso me trazia uma identidade diferente pro outro e que impressionava aquela outra pessoa e ela me via de forma diferente. E, na verdade, o nosso ego nos leva a isso, né? A
0: querer impressionar o outro e a causar Total. Mas um é toda impacto. uma consequência da sociedade, né? Assim, às vezes a gente realmente tem que se posicionar dessa forma. E eu acho que tem uma certa autoridade, porque, bem ou mal, por mais que você não esteja exercendo a sua profissão de advogada neste momento, você foi advogada por bastante tempo. Você estudou para isso, você se formou, você tem os seus méritos nessa, nessa escolha de vida. E não é porque em um determinado momento a sua vida tomou outro rumo que tudo aquilo que você já viveu, experienciou e aprendeu vai ser jogado no lixo. Então sim, você ainda é uma advogada, você ainda tem todo o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, mas hoje você fez, tomou uma outra decisão, um outro rumo, enfim. Então assim, uhum. eu acho que até também mas a é... gente entender uhum. que não, não anula, entendeu? Não apaga quem a gente foi. Só é um
1: sim sim eu 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 entendo essa forma de pensar assim e de carre... que eu carrego comigo essa experiência mas eu não acho mais hoje em dia que eu deva dar essa carteirada de o que eu fiz o que eu uhum. fui para ter uma validação porque é essa, essa validação que a gente fica escrava né a gente fica escrava que o outro me valide, que o outro me dê importância, Exatamente. que eu me sinta de igual para igual com as pessoas que às vezes nem tem a menor necessidade. Tipo, o cliente tá ali me tratando de boa, ele não tá sendo... É, não tá querendo usar da, do posicionamento dele, porque naquele momento, né, do status entre cliente e garçonete, eu estou numa é, hierarquia menor que a dele muitas vezes as pessoas, é nesse momento até que elas mostram o caráter dela porque é quando elas querem humilhar uma pessoa que no momento está hierarquicamente abaixo dela, é quando ela mostra o verdadeiro caráter dela, né, Toca. mas muitas vezes nem é isso que tá acontecendo, nem é esse o cenário, o cenário é uma pessoa me tratando bem sendo super simpática comigo, sendo educada comigo e eu querendo mostrar pra ela, querendo a validação dela, sabe? E foi isso que quando eu comecei a fazer isso, algumas vezes, e comecei a me sentir, depois pensando, né, porque eu faço muitas reflexões, nós fazemos muitas reflexões de nós mesmos e é uma ótima terapia, inclusive, é, pensando sobre isso, eu fiquei pensando no quanto eu estava sendo escrava da validação do outro, e será que realmente, aí foi quando eu me questionei em outras coisas, porque eu comecei a fazer cursos né, na área do direito porque eu queria exercer o direito aqui e fiquei pensando, será que realmente é o que eu quero ou é simplesmente porque eu quero a validação do outro. É porque eu quero continuar dizendo, olha eu, eu tô aqui, independente de onde eu esteja, mas eu tô trabalhando no direito, tá? Todos aqueles anos que eu que eu passei na faculdade não foram só para me dar experiência de vida, não foram só para me agregar conhecimento, foram para me para me fazer trabalhar, para eu estar aqui no meio, para eu estar inserida nessa parte da sociedade. Será que isso realmente era algo que me faria feliz ou era só continuar encaixada naquele padrão que eu já tinha criado sobre mim mesma? Porque eu sempre me coloquei nesse lugar de mulher é, trabalhadora, vitoriosa, é, sabe tudo o que quer fazer, tem os planos, os prazos, é um advogado, uma futura empresária no, no ramo jurídico, será que eu estava só em busca dessa idealização de mim mesma, ou eu realmente estava à procura da minha felicidade e de trilhar o meu caminho? E, a, e foi até isso que a gente conversou naquele áudio que girou essa, essa, esse pensamento desse podcast, que foi quando eu falei que durante esse tempo que eu estava à procura desses ideais, né, desses ideias né, de concretizar esses planos, que eu queria vir para cá, que eu queria fazer, abrir uma empresa, que eu queria fazer isso e aquilo, eu trabalhava como evento, eu e depois comecei a advogar, mas mesmo no escritório, com aquela parte burocrática do, da advocacia, eu não estava feliz fazendo aquilo, mas eu estava curtindo, sabendo que era temporário. Eu curtia fazer o, os eventos, eu achava divertido. Eu realmente estava é, tendo muitas felicidades e estava tava me encontrando feliz, naquela trajetória, no meu caminho em busca da minha, do meu projeto, do meu plano futuro. E foi exatamente esse insight que me trouxe para agora porque durante esse tempo que eu tô aqui eu tenho outros planos para minha vida tenho outros projetos para minha vida que vão demorar talvez o mesmo tempo que eu demorei durante a fase do da faculdade que foram cinco anos ou talvez até demore um pouquinho mais o tempo que for necessário mas eu tava curtindo e hoje eu não tô hoje eu tô eu não é que eu não esteja demais né mas eu passei muito tempo é, pensando, meu Deus, eu tô aqui num restaurante, eu tô aqui num subemprego, eu não tava curtindo essa fase que era, a, que era pronto, juntando dinheiro, fazendo, abrindo outros negócios, em paralelo ao meu trabalho, eu tava, eu, eu tava me movimentando, mas eu não tava curtindo o momento, eu não tava aproveitando esse caminhar. É tanto que de lá para cá a gente é a jornada e no final das contas a nossa vida é a nossa jornada, não é? Total. Quando a gente cumpre o objetivo é o que a gente fez até cumprir o nosso objetivo e muitas vezes é esse, é o que nos aprisiona porque a gente fica querendo tanto dar respostas às pessoas, a expectativa que o outro joga na gente, que a gente esquece de curtir a nós mesmos, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa história, o que a gente está construindo nesse tempo, as relações que a gente está fazendo com o outro. Enfim, realmente, esse caminho
0: até chegar Pois lá, né? é, eu estava pensando aqui é, que, na verdade, são vários fatores, né? Porque, assim... Quer queira, quer não, existe uma cobrança dos seus próprios pais e a, e, a, e a cobrança, às vezes, não vem dos seus pais Mas vem da gratidão que você sente em relação a eles então você, poxa, meus pais bancaram minha faculdade, então eu devo alguma coisa a eles, né? Eu tenho que ser alguma coisa próxima ao que eles esperavam de mim. E acho que muitas vezes essa cobrança ela é no subconsciente, porque assim, como você falou no início, ah, eu sempre soube o que é que eu queria ser e tal, não sei o quê. Só que tipo, a verdade, a verdade sobre a vida é que a gente não sabe. A gente, principalmente quando a gente é muito novo, a gente, nós somos a soma, da, das pessoas que estão ao nosso redor, a gente é apenas a soma da influência das pessoas ao nosso redor. Então, quer queira, quer não, essas coisas, essas certezas que a gente tem na faculdade, quando a gente está no colégio, que, é, que tem aquela pressão de escolher o caminho para você poder seguir, a profissão que você seguir, sempre tem a influência das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente admira e que a gente busca validação antes de qualquer coisa, que são os nossos pais. Então, assim... Às vezes, a gente se identifica com o que os nossos pais querem pra gente e a gente abraça aquela causa. Tem alguns casos, mas eu acho que esses casos são a minoria de pessoas que realmente têm aquela profissão que o pai queria que a pessoa fosse como vocação. Mas eu acho que realmente é a minoria, porque eu acho que, tipo, a pessoa, quando ela começa a ter uma independência, e não digo independência só financeira, mas uma independência emocional quando ela começa a pensar por si só, a se questionar, a se avaliar, a se perguntar isso mesmo que eu quero, é, justamente esses questionamentos que você tá fazendo, até que ponto eu tô fazendo isso por ego, até que ponto eu tô fazendo para me edificar. Então a partir do momento que ela começa a ter essa independência de pensar com a própria cabeça, ela começa a perceber que nem tudo que ela idealizou, que ela projetou, que ela viu como sendo o sonho dela, era de Fato um sonho dela às vezes era um sonho do pai, às vezes era um sonho das, das pessoas que ela convivia. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas que, tipo, estavam na no terceiro ano, prestes a escolher uma faculdade e aí escolheram uma faculdade que todos os amigos iam fazer. Porque era onde estava a identificação né? A pessoa não sentia conexão nenhuma Com aquela profissão Mas todo mundo estava indo para aquela profissão E ela foi também, eu vi isso acontecer em várias modas Ai amiga modas. É,
1: Mas também é porque terceiro ano amiga, a gente Exatamente, é muito anos. nova é muito A pessoa novo. não
0: tem noção de nada da na é vida muito Nenhuma nada, vivência Nada, nada. nada. Eu acho até, tipo assim, Eu acho até meio abuso Forçar uma pessoa a escolher É porque enfim, né, mulher? todo, todo muito, sistema de ensino ele é focado em formar Operável, é engraçado, né? porque o meu, o, o meu marido, né, assim, falando um pouco dele,
1: ele nunca fez uma faculdade, inclusive agora foi a primeira vez, ele com 30 anos, é a primeira vez que ele está pensando em cursar algum, a, a, a fazer um curso específico, né, mas durante a vida dele, ele nunca pensou em fazer uma faculdade porque ele queria viver, ele queria vivências, ele queria se encontrar primeiro. E isso, eu, assim, óbvio que aqui também tem isso, né? Inclusive, no meu mestrado, tinham pessoas muito mais novas do que eu, que já faziam a faculdade integrada com o mestrado, então não é uma regra. Mas, é, aliás, é, acredito que seja uma regra, mas óbvio que há exceções. Mas eu acho que aqui a, a cobrança na Europa é muito menor do que no Brasil, da pessoa já ter que ter um nome, né já ter que ter algo construído antes dos 30 e ele é, teve uma vivência completamente diferente da minha Que ele teve a liberdade de escolher o caminho dele a longo prazo Então ele começou a trabalhar muito novo e só agora, trabalhando muito, é que ele escolheu. Pronto, eu me adequei aqui. Eu encontrei um trabalho que eu realmente gosto de fazer. Então, vou me profissionalizar. Vou, vou, ter, vou começar a caminhar em busca de ter um papel dizendo o que eu já faço. Né? E dizendo que eu, estou, é, que eu estou apto a fazer o que eu realmente já faço. E gosto de fazer. Então, eu acho que seja o caminho certo. Não, total. Você trabalhar, você
0: procurar, descobrir. E depois, sim... É, pronto, ter a validação. É vazudação. toda uma falha no sistema Mas... de ensino, né? Porque, enfim, a, a, o colégio, ele, ele prepara as pessoas para serem peões, eles preparam você para ser operário de fábrica, porque desde o Desde a Revolução Industrial é a mesma metodologia de ensino, então não tem pra onde correr. O colégio não forma cidadãos questionadores, né? Até porque pessoas que se questionam são difíceis de ser manipuladas. Então a gente é realmente... A nossa cultura, é, na, no meu ponto de vista, ela realmente cria pessoas para se aprisionarem. Ela cria... Tanto é que eu tenho vários amigos que fizeram a faculdade... Não se identificaram com a profissão, decidiram que não iam Era mais, isso que eu não ia ia falar. mais exercer uhum. e ficaram com medo de começar uma nova faculdade, porque, claro, é muito trabalhoso, é né? julga... Qualquer um é julgado, né? E também todo mundo
1: é julgado. Se você abandona um, uma faculdade no meio ou se você se formou e não vai... Exercer aquela profissão, você é completamente julgado. Eu nem vou mais falar de Europa e Brasil, a diferença é cultural, porque como eu não sou daqui, fica difícil, às vezes eu posso cometer deslizes, né? Não, não vou nem falar sobre isso. Mas vou aqui trazer um outro assunto que é quando a gente é impulsionado a fazer coisas muito novas e a cumprir essas metas todas e a ter uma, escolher uma profissão e tudo isso, a gente começa a criar uma ideia da gente mesmo, né? Imagina falar o meu caso, acho que o teu também como escritora Ou como é, uma pessoa de, de rede social Eu como advogada A gente começa a criar uma identidade nossa que nós acreditamos muito e essa identidade ela está no campo da idealização então eu me idealizo uma grande profissional eu me idealizo aquela pessoa só que o que acontece é que quando tu chega na tua vida adulta e começa a enfrentar os a vida real a gente começa a confrontar se confrontar com a realidade e a gente paralisa diante da existência que na verdade a gente descobre que é uma taça porque a gente não é 100% isso, a gente não é 100% o que a gente idealizou da gente mesmo nessa fase que, ah, no, no caso que tu até falou, né, dos pais que eles colocam uma pressão e dizem que, tu, no meu caso, a minha mãe sempre disse, você é uma advogada nata, porque você tem um poder de convencimento e você começa a acreditar naquilo, né, é mesmo... Eu consigo convencer qualquer um É mesmo, eu, eu consigo chegar e, e expor minhas ideias E defender os oprimidos Porque eu tenho uma pessoa que tem um senso de injustiça E a gente começa a se ide idealizar Aquilo tudo e aí, tipo, a vida fez uma curva e eu perdi minha identidade. E se eu e se não tivesse passado por essa curva e perdido a minha identidade total, provavelmente eu teria continuado ali, naquele, naquela idealização e naquele lugar. E aí é onde eu entraria, talvez, uma síndrome de impostora, que você eu conhece tenho. bem. Que no meu caso eu não senti tanto, porque eu não fiquei nessa, nessa posição muito tempo, né? Só, for, só advoguei mesmo durante três ou quatro anos. Mas eu perdi a minha base e quem continua com essa base muitas vezes se confronta com essa síndrome do impostor porque será que realmente eu sou tudo isso e aí tu começa a... será que essa superestima de mim mesma que eu idealizei ser tão capaz de ser tão boa é suficiente será que eu sou realmente tudo isso e aí eu começo a ter que provar aos outros que eu realmente sou boa eu que eu mereço, sou aquilo tudo que, a gente, que eu idealizei, é, e que eu mereço ter o retorno, porque eu sou tudo isso, e enfim, né, você começa a entrar ali, a se perder nesse, nessa idealização. Ou às vezes seja, acontece, esses
0: dias eu vi um post de um amigo meu, escritor, comentando que ele tinha feito alguns trabalhos, tinha, tinha feito algumas reportagens para revistas internacionais, mas ele nem chegou a divulgar isso, ele não divulgou. E aí, tipo, os familiares dele ficaram sabendo através de uma outra pessoa que viu e mandou. E aí ele fez uma reflexão sobre isso, que tipo, às é. vezes acontece o contrário. A síndrome dele do impostor era de não querer, não achar que ele... Ah, não, eu não vou mostrar, porque isso aqui nem é grande coisa. Então, tipo, pra quê que eu vou expor uhum. as pessoas? Porque é... assim, eu acho que a cobrança que a gente coloca na gente é a cobrança que a gente imagina que as pessoas vão nos fazer. Então a gente tem. imagina que se a gente uhum. for publicar alguma coisa, um, algum mérito, alguma conquista, as pessoas vão falar. E, é, e se não ficar bom, incrível, o porque se ela também, não for, né? você não pode comemorar uhum. coisas pequenas, entendeu? Porque se você comemorar uma coisa pequena, uhum. ou você tá se achando, ou você tá, tipo, pagando mico. Porque você, ah, olha isso aí. É por tosse, isso que é preciso, sabe? é preciso a gente amar mais a ação
1: do que o resultado que ela vai trazer a essa nossa identidade, a essa nossa pessoa que a gente idealizou, né? Porque realmente se a gente não amar o, o fazer aquilo e não o resultado, ou como as pessoas vão ver aquilo ali e vão te dar o
0: retorno por aquilo ali, aí é que tu não vai realmente conseguir Eu, e, fazer total. e também tem que, aquela coisa saber é separar, porque enfim as pessoas que vão apontar, realmente as pessoas que vão te julgar como você se julga, são provavelmente as pessoas que nunca vão fazer o que você fez então, é muito mais fácil para alguém que não tem um terço da coragem que você tem apontar o dedo para os seus erros do que aquela pessoa que tá na mesma vibe que você. Aquela pessoa que tá na mesma vibe que você, na mesma sintonia alinhada também com os, com os objetivos dela, ela não vai ficar procurando o que é que você fez de errado. Ela não vai fazer isso, simplesmente. Então, tipo, também depende pois mas de é. é, tem que aprender uhum. também isso. Eu falo para mim mesmo todos os dias a se desprender um pouco <risos> dessa... Da, da validação mesmo social, da... da... Da, da opinião dos outros, da influência que a, que a forma como as pessoas nos veem, e eu digo todas as pessoas, sejam elas próximas, às vezes eu acho que até pesa muito mais vindo de pessoas próximas, né, porque a gente espera delas uma aprovação muito maior, então nossos pais, nossos amigos próximos, nossos maridos, enfim, todo mundo que está muito próximo a gente, a opinião deles importa mais. Mas de qualquer forma, ainda assim a gente tem que uhum. ver que é a opinião dele, do outro, e não fala totalmente sobre quem a gente é, só como, sobre o outro, como o outro interpreta quem a gente é.
1: Por mais difícil que seja é um romper processo, com isso, né? né? É um processo, é muito difícil, não tem pra onde é, correr. É muito e... difícil. É mesmo ter que olhar para dentro, ter que fazer uma reforma interior, enfim, ter, ter ideia, ter noção da nossa ética. Própria, né? Do que realmente a gente, do compromisso que a gente firmou com a gente mesmo, de quem a gente realmente é e não só o, que, o título que a gente
0: carrega, que é para a gente poder estar tá alinhado realmente com o que nós somos. E o... Depois que eu tive essa conversa com a Mona, né? Eu fiquei com vários insights para comentar sobre essa diferença entre sonho e propósito, e propósito e trabalho, porque são conflitos que eu acho que quando você chega numa certa maturidade começam a surgir com mais pertinência quando você primeiro também desperta um pouco mais né para sua maturidade para para entender certos processos que, que aconteceram na sua vida e também tem a questão que acho que é da idade que pesa um pouco mas não no sentido negativo muito pelo contrário mas é de você olhar para trás e ver tudo que você já percorreu e tudo que você já viveu e fazer uma velha, um velho comparativo com quem você imaginava ser, quem você gostaria de se tornar, ou quem era a pessoa que você imaginava que você seria quando você tinha 15 anos. Será que você tá perto ou longe daquilo uhum. ali? Ou será que realmente não tinha nada a ver com quem você se tornou? Então... Eu acho que tudo tá no
1: questionar, né? Porque quando a gente fica mais velha, a gente se questiona muito mais. Antes... Quando você é mais jovem, acho... Eu nem, nem falo só de idade, né? Quando você não tem tanta vivência, você não se questiona.
0: Você tem muito é, mais certeza. eu acho certezas. que é questão de consciência e também. Você, vai, abrindo, momento, você é. vai se tornando mais consciente. Uhum. E a consciência, ela tá muito atrelada a reconhecer a nossa ignorância. Então, a gente vai percebendo que a gente não sabe de nada. Aí você, pita, porra, eu já falei um monte de besteira. Mas, na verdade, eu não sei de nada. Todas as ideias que eu
1: tenho, eu sempre tento duvidar primeiro e investigar, será que realmente é isso mesmo que eu tô pensando? Será que é mesmo assim? Realmente eu acho que o que me fez é, abrir os olhos para muitas coisas e até para me ver em com, enquanto é, para me ver enquanto pessoa, para me ver enquanto é, indivíduo mesmo né, nessa sociedade, eu acho que é muito isso, de ficar me questionando de ficar me perguntando se é realmente isso que eu, que eu quero para mim Independente do que eu idealizei quando eu era mais nova ou não, mas o que é que eu, o que é que eu acrescentei de lá para cá na minha vida e no meu ser mesmo, acho que é, eu falo muito mais hoje do que eu sou, do que do que eu tenho ou do que eu estou, porque nós somos transitórios, né? Nossas ideias são transitórias, nossas ações é que são mais relevantes. O que a gente fez é o que não se muda. Nossas ideias estão mudando o tempo todo. Mas o que a gente está fazendo, isso a gente não vai mudar. Vai estar vai tá marcado na nossa história. Então, hoje eu me questiono muito mais o tempo inteiro. E não é para questionar para me fazer ficar parada, só pensando e me questionando. Não é me questionar para agir, para agir melhor, para agir com mais ética, para agir com mais, mais alinhada ao meu propósito, ao que eu penso, às minhas Realmente as minhas ideias
0: Acho que é, eu cresci muito Com isso, Total, com o questionamento Eu acho que assim, uma das, um dos principais questionamentos Que a gente tem que fazer E você que se sente confuso Também se sente meio perdido é, primeiro, acho que você tem que encontrar o seu propósito, né? Assim, para simplificar a vida de todo mundo, o propósito de todo mundo, o propósito da raça humana é ajudar uns aos outros. Então, eu entendo que você encontrar o seu propósito. A minha, a minha concepção de propósito é você encontrar alguma coisa que para você seja fácil mas não estou dizendo que você ter sucesso vai ser fácil, mas por exemplo, você tem facilidade para se comunicar, então isso é uma facilidade para você, você não pode negar, tem pessoas que não têm facilidade de se comunicar, você tem, por exemplo, eu vou dar o meu próprio exemplo, eu tenho facilidade para escrever, eu sei que eu consigo escrever sentimentos, eu sei que eu consigo muitas vezes escrever o que as pessoas sentem, e por isso que elas se identificam com o que eu escrevo, porque elas não sabem, elas não sabem traduzir tão bem em palavras como eu consigo. Então eu tenho essa facilidade. Então, essa facilidade, para mim, faz parte do meu propósito, já que é a minha facilidade, é algo que não me custa nada e me causa prazer. Então, tá alinhado com o meu propósito, que é ajudar as pessoas. Eu acho que se a gente começa a pensar nas coisas que o que, que a gente faz, que a gente é bom, mas que. e que é prazeroso ao mesmo tempo, sabe? O que, que a gente gosta de fazer? E como a gente pode fazer isso, atrelar isso ao nosso propósito? Porque às vezes a gente está colocando o nosso trabalho... Como sendo, realmente, assim, nem todos os trabalhos vão ser fáceis, nem todos os trabalhos vão ser prazerosos, nem sempre você vai trabalhar com algo que você ama, porque a gente vive em realidades diferentes. Às vezes você precisa trabalhar porque você precisa ter dinheiro e viver não é de graça. Mas não quer dizer que você não possa encontrar alguma outra coisa que você faça na, em, em algum tempo, porque você tem que ter esse tempo pra você, você tem que ter o tempo pra dedicar as, a você e as pessoas que seja um tempo prazeroso. E aí você pode encontrar alguma coisa que você faça que te dê prazer. E, de repente, se você agarrar aquilo ali... Se, por exemplo, eu lembro de uma vez, Mona, que, tu, que tu, já me falou isso várias vezes, mas eu lembro de uma vez que você falou que você dava aula para uma criança de uma comunidade, que aquilo ali te fazia muito bem, que você gostava muito de fazer aquilo, e parar lá para. E aí a vida vai seguindo outros caminhos e a gente acaba deixando essas coisas que a gente gosta de fazer meio que de escanteio. Mas se de repente você agarrar aquele sentimento, que é o sentimento de ensinar, eu me dou muito bem, eu gosto de ensinar porque eu, quando a pessoa, quando eu vejo que a pessoa aprendeu, eu me sinto realizado. Pronto, isso aí já é parte do seu propósito, porque uhum. é o que você desempenha com facilidade, mais facilidade do que as outras pessoas, que te traz prazer e que age em, em prol do bem de todos, não só do seu eu enxergo dessa forma eu,
1: eu concordo plenamente com isso e vou aqui só fazer um adendo, que eu acho que é, vou tocar aqui no assunto, que é até um, um assunto para um outro podcast, mas vou só aqui pincelar rapidinho que é porque a gente tá falando também de vários tipos de trabalho, né tu, eu lembro agora que tu falou nesse podcast do, do trabalho de ah, se você tá no, no supermercado sei, acho que foi é esse exemplo que tu citou, no supermercado e consegue falar com alguém, toca o coração de alguém, isso já é muito bom, né? Só que é porque também a gente vive numa sociedade que é, todo pensamento, tudo que a gente pensa é atrelado a um conceito. E o trabalho, ele hoje em dia só é visto como trabalho quando ele é produtivo. Então o escritor, ele é produtivo quando é. ele escreve um livro. o um advogado, quando ele faz uma causa, quando ele dá, dá uma causa, ganha e aí o que é que acontece quando é um trabalho que não é intelectual como a garçonete, como a pessoa no supermercado, como a empregada doméstica ou como até uma mãe que cuida dos filhos em casa que é trabalhoso esse trabalho muitas vezes não é visto como trabalho porque ele não tem essa lógica da produtividade mas eles não deixam de ser um trabalho significativo e que tem a sua relevância social e que tem o seu lugar, que muitas pessoas se encontram nesses trabalhos e que é lindo e que as pessoas, muitas pessoas às vezes eu ganho o meu dia indo pro supermercado e falando com, a, com a, a moça do caixa que é super simpática comigo e que eu sei que às vezes eu no restaurante eu consigo mudar o dia de uma pessoa quando eu dou atenção a ela, tem uma senhora que ia é muito lá no restaurante só para conversar comigo, porque adorava falar comigo me mostrava os livros que ela lia me mostrava um texto que ela lia todo dia e enfim, acho que a gente tem como encontrar o nosso propósito em diferentes tipos de trabalho ou muitas vezes até fora do trabalho. Né? Eu, só, eu só quis pontuar isso que às vezes não quer dizer que o teu trabalho não tenha esse lado intelectual ou não seja bem visto pela sociedade, que quer dizer que você não, faz, não tenha relevância ou não tenha realmente o teu lugar é, no mundo por causa disso por ele não ser, é, entre aspas bem aceito pela sociedade isso não quer Total. dizer nada e acho que a gente tem sim que encontrar o nosso propósito independente do que a gente faça mas sim como a gente faça colocar o peso no agir muito mais do que da idealização do outro, muito mais do que o, a sociedade espera
0: de Tem que ter coragem de se mostrar, né? Tem que ter coragem, porque assim, se realmente você, vamos lá, eu usei o exemplo do empacotador no supermercado. Se você é um empacotador do supermercado, você tem muita, você sente muita, muita motivação dentro de você, mas você não tem iniciativa, você não tem coragem de repente de expor você vê alguém que tá precisando de um, de um conselho, e aí você de repente você tem as palavras certas pra dizer pra aquela pessoa, mas você fala não, não vou dizer nada não, porque nada a ver com isso, ou então ah não, porque eu não, enfim, não, minha opinião não é importante, essa pessoa não
1: merece é, ou não ajuda você o outro, começa logo né? a se boicotar. só faz o que é extremamente o teu trabalho acabou também tem muito isso da tá pessoa não sair Corte, da caixinha assim, dela né? contar,
0: aí no final das contas ela não deu o que ela tinha de melhor que era aquele valor que ela tinha naquele momento para dar para aquela pessoa e ela se guardou, então tipo a gente tem que ter coragem também de expor essas, esses talentos, de certa forma, Upa, algumas coisas são talentos, de fato, mas essas facilidades que a gente tem, que a gente sente vontade de colocar para fora, sente vontade de fazer, sem estar avisando que, ai, ah, eu só vou fazer isso aqui se isso aqui me dá dinheiro, não, eu vou fazer isso aqui.
1: E isso muda tanto o nosso dia, né, você, você ter motivação no que você faz, independente do que seja. Porque se você vai trabalhar, mesmo que não seja com o que você goste, eu não tô dizendo isso para você se acomodar fazendo o que você não, não é, gosta de tá, Mas enfim, escorrer, nem não todo é mundo isso. pode sair mas de trabalhar amanhã. Cons... Então
0: a gente tem que entender Exatamente. também. Que são processos.
1: E, e tem pessoas que gostam de fazer aquilo, independente do que seja. Enfim, mas a questão é o dia a dia, né? Porque às vezes você não gosta do seu trabalho, não está feliz com aquilo, não está satisfeito com aquilo e aí você vai para o trabalho com raiva, e aí você vai para o trabalho triste, e aí você desconta no outro, e aí você quando você desconta no outro, o outro reage e você tem você está carregado daquela má energia tá, tá. o dia inteiro, porque você atrai a energia que você emana, né? Então, você vai o trabalho chateado, triste, com raiva, porque não é, você não acha que aquele trabalho seja o seu no mundo, ou porque você tem um outro objetivo depois, você não tá curtindo a tua trajetória para chegar até onde você quer, ou você não tá curtindo o teu dia a dia, que é o mais importante, porque, no fim das contas, a gente tá alcançando não, os nossos objetivos, a gente viveu alguma coisa, e é sobre esse caminhar sobre ter felicidade no dia a dia, que tá o sucesso e que tá a nossa vida, né? Porque a gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã. E aí, se a gente morre amanhã sem concretizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos, quem é que a gente foi? O que é que a gente fez? Qual o legado que a gente
0: deixou? Ter ido tra... trabalhar com raiva todo dia, ser lembrado ser aquela dessa pessoa forma, de, de cara né? fechada todo dia. Alguém que tava sempre de uma é, dor. Deus me livre. E, ser... é, e assim, é... os seres humanos são contagiantes, Tom... né? Então... Nós somos contagiantes. Não é... Não é... A gente não só é trai a energia que a gente emana, mas a gente contagia outras pessoas também com a energia que a gente tá. Então, com certeza, se você chega uhum. Se você tá negativo, nessa vibe negativa Se você já acorda mal-humorado Se você vai trabalhar reclamando da vida seu, Primeiro, a sua vida Vai ser mais difícil Indiscutivelmente, porque é isso que, uhum. Essa escolha tá. que você faz todos os dias Todos os dias quando você acorda Você escolhe uhum. que a sua vida é sofrida Você escolhe que é muito difícil uhum. você E você acredita nisso, nisso Então né? aí, é claro que a sua vida será isso É o que você acredita Ninguém pode convencer do contrário quando
1: dizem aquilo da
0: ah, uma, mentira dita, uma
1: mentira dita não sei quantas vezes, vira verdade. É verdade porque é o que você faz com você mesmo. É uma mesmo. crença. Quando você é acorda crença. dizendo minha vida é uma merda. E é, é uma crença
0: é uma limitante como tantas outras que a gente acredita. E é um mau hábito, né? Então, tipo assim, a gente também tem... É, as pessoas querem construir uhum. um bom hábito de hoje para amanhã. Então, ela de repente, ouve esse podcast e fala, ah, não, então, eu vou colocar em prática. Já é difícil das pessoas tomarem iniciativa para colocar em prática, porque a gente costuma ser resistente. Mas beleza, decide tomar, colocar em prática. E aí, no primeiro dia, você tenta virar a chave na sua cabeça. E algumas pessoas são ignorantes com você no meio do caminho. Aí, tipo, uma pessoa esbarra em você na rua e te xinga. Ou a pessoa, sei lá, quase bate no seu carro. Sei lá, alguma pessoa faz alguma outra coisa E aí se você não tiver blindado Se você não tiver convicto Da sua escolha, de que você uhum. escolheu Um caminho que não é esse do sofrimento Da amargura, da, do, da energia Porque no fim das contas é isso A probabilidade é a mesma
1: Mas é porque é, porque é assim O que eu vejo é quando tu tá feliz, não é que vai acontecer mais coisas felizes porque tu tá feliz. Ao quando tu tá triste, não vai acontecer mais coisas tristes porque tu tá triste. Vai acontecer a mesma quantidade de coisas felizes e tristes ao longo... Tu tá feliz, o que acontecer de feliz vai te dar força. E o que, te fizer de, o que fizerem pra ti de triste, simplesmente vai ser... Ah, tu vai relevar aquilo ali, aconteceu. Agora, se tu tá triste e acontece mil coisas felizes, tu não vê essas coisas felizes, aconteceu uma triste, aí pronto, o mundo acabou pra ti. Porque é o peso que tu coloca nas coisas que vão acontecendo mediante o teu sentimento, mediante a forma que você verá a vida. Então, se o que eu, acontecia muito comigo, que eu fazia isso na prática mesmo, era eu sempre tentava sorrir. A minha, o meu método de estar, um dia, estar num dia feliz era eu vou rir, eu vou sorrir para todo mundo, eu vou sorrir para mim mesma, eu vou olhar no espelho e vou sorrir querendo chorar. E isso, querendo ou não, é, tem uma frase que é em inglês que é tipo, fake it uh, to make it, acho que é assim, né? É, que é tipo, força aquilo uhum. e aquilo vai acontecer. Então o que aconteceu era, eu, eu queria chorar, é, eu queria chorar, Fim, até que eu que seja morrer, real começava a sorrir para mim. E aí, tipo assim, essa, esse hábito de sorrir, ele me deixava mais feliz. E é incrível, porque tipo se alguém me dissesse isso, se eu não tivesse tentado isso na prática, é provavelmente eu não acreditaria. Vivido na pele, né? Mas é real que quando tu se força... Ah, eu tô feliz hoje, eu, pode falar a palavra. É, sei lá, eu, eu dizer que eu Sorte. estou feliz. Eu estou feliz, sim, depende do que tá acontecendo. Eu estou feliz, eu sou grata pela vida que eu tenho. E aí eu começava, tipo assim, a me dar, é, a me lembrar tudo que eu era grata por, independente de não estar feliz com a situação sei lá, eu por exemplo, né, tava num restaurante não gostava de ser garçonete, então o que eu dizia é, mas beleza, mas o meu trabalho é cinco assim, minutos na minha casa, mas eu posso trazer meu cachorro se eu quiser pra trabalhar comigo, mas é diferente pra praia ah, mas eu não vou pra praia, é só um quadro de ficar olhando, mas, mas é um quadro bonito pra ficar olhando e aí eu começava, tipo assim, se viesse qualquer sentimento ruim pra mim, eu ficava pensando no lado bom daquilo ali mas é ótimo, mas eu tô convivendo com pessoas incríveis, mas os meus colegas de trabalho são maravilhosos, e se não Fosse, eu ia dizer, mas eu tenho meu marido me esperando em casa quando eu chegar. E se eu não tivesse, eu ia dizer, mas eu tenho uma cama confortável para me deitar. Enfim, é sempre meio que dá uma de Alice, né? Que olhava pela janela e via as coisas bonitas. Mas é mesmo isso, é ficar tentando se concentrar na parte boa, ser grata pelo que a gente tem, porque a gente sempre tem, pode estar na merda, mas sempre vai ter alguma coisa para ser feliz, para ser grata por aquilo. Então sempre, nem que seja uma coisa mínima, mas você sempre tem alguma coisa a ser grato.
0: É, isso, assim, em outras palavras, o que tu fez e o que tu faz é uma reprogramação mental. Então, assim, quanto mais você diz pra você mesma que você é feliz, que você tem mais motivos pra agradecer, uhum. você vai acreditando nisso também. Da mesma forma que você teve crenças que te fazem acreditar, né, de olhar a vida de forma negativa, você tem crenças que te fazem ver a vida de forma positiva. Eu acho que, assim, é importante a gente saber, é uhum. importante a gente sabe lidar com os contrastes que vão haver altos e baixos e que, às vezes, a gente vai estar tá mal... E que nem todo dia a gente vai poder claro. acordar bem e tá tudo bem. A única coisa que é importante a gente ter em mente é que da mesma forma que vem esses momentos ruins, eles vão. Então a gente não precisa uhum. se identificar com eles e permitir que até porque, eles destruam a nossa Até porque vida, eu já... Ou pelo menos a nossa uhum. vida, né? Mas, por exemplo, o um dia, entendeu? Você destruiu a sua vida porque eu até você teve vi. um momento de, de raiva. Eu até vi em um, algum lugar algum, que era assim uma pessoa dizendo... Que qual é a tua maior felicidade de não ter
1: dor de cabeça? É que se imagina, tu passa cinco dias sem ter dor de cabeça, tu nem se lembra do que é uma dor de cabeça e nem, nem é grato por não ter dor de cabeça. Agora, se tu tem dor de cabeça por quatro dias, no quinto dia, se tu acorda sem dor de cabeça, tu tá feliz, grata, porque, ai meu Deus, não tô sentindo essa dor. Então, tipo assim, na verdade, muitas vezes, o que acontece de ruim na nossa vida, ela serve para depois, quando passa, tu vê, tipo, eu enfrentei isso, olha pelo que eu passei, eu tô aqui mais forte, mais feliz, enfim, passei por isso, e muitas vezes a nossa felicidade é o alívio de não ter o mal, né, de não ter acontecendo o ruim, que eu não sei se é uma perspectiva melhor ou, me ou pior, mas é, é uma perspectiva que é uma forma da gente também ficar feliz que é depois mesmo de passar pela parte de provação, né?
0: Total, eu acho assim, que falo várias vezes eu falei sobre isso várias vezes aqui no podcast eu, eu acredito que nenhum desafio existe pra nos vencer, nada que está no nosso caminho é pra nos destruir, nada nada, 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 se tá no nosso caminho é porque um, a gente pode super, suportar dois, a gente pode superar então eu sempre acredito que exista um propósito, então às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por isso que é importante saber se observar porque de repente você tá passando por essa situação de estar tá, de insatisfeito com a sua rotina de trabalho, com o que você escolheu, com o que você, entre aspas, escolheu para sua vida. E aquilo ali todo dia te dá uma cutucada, e aí você bota, finge que nada tá acontecendo, entendeu? Não, vou. Não, mas é isso mesmo. Não, mas amanhã vai ser um dia melhor. Não, mas não sei o quê. Isso, isso é o contrário de você seguir realmente os seus valores. Isso é o contrário de você enxergar a vida de uma maneira positiva. Porque às vezes essa cutucada é para te fazer acordar e mudar a direção. Mas não significa que seja algo que você tenha que se entregar. Que essa dificuldade venha para te tirar completamente dos eixos. para te destruir. para te fazer com que você sofra. Ela vai fazer com que você desperte. E muitas vezes... O despertar, ele vem através da dor, né? Quando a gente tá inconsciente, a gente acaba escolhendo realmente um caminho mais doloroso. Mas é tudo parte do nosso aprendizado, eu acredito muito nisso.
1: Exatamente, e muitas vezes, como tem aquela frase que é bem clichê, mas é uma verdade, que é ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes, a dor realmente é necessária para nosso aprendizado.
0: Total, e assim, só para finalizar essa, a nossa conversa, eu tenho que contar algo que aconteceu comigo recentemente que tá me deixando muito engajada nesse, nesse, nessas descobertas novas da vida, né? Quem já me acompanha aqui há um tempo, quem já tá por dentro do, do que tá rolando lá no Bendita e tá rolando por aqui, já sabe que eu estou numa fase de mudanças, que eu tô mudando o formato do meu conteúdo, tô mudando a minha forma de abordar, porque eu sempre falei, né? Como eu comecei falando, eu sempre me vi como, como artista, como escritora e tal mas a minha vida tomou um rumo completamente diferente. E eu fiquei nessa resistência por muito, muito tempo. Agora que eu tô me abrindo um pouco uhum. mais para isso, porque eu tive que desapegar da ideia que eu havia idealizado, quem eu havia idealizado que eu era, ou quem eu havia idealizado que eu deveria ser, e começar a me abrir para quem eu me tornei e para o que eu posso conseguir através dessa experiência. Porque, enfim, a minha resistência estava sendo em vão. Ela só estava me trazendo angústia. Era como se eu estivesse numa luta contra mim mesma, contra a imagem que eu formei, contra o caminho que eu trilhei, contra a minha própria história. Ao invés de eu abraçar tudo isso que aconteceu e falar beleza, se as pessoas, então, me veem dessa forma, então eu vou tentar tirar o melhor proveito disso, né? Então, isso deve ter algum fundo de verdade nessa história
1: idealização é ilusão. Então, vamos desconstruir. desse podcast
0: é para dizer que toda idealização é uma ilusão. É isso. É isso. A gente forma tantas é ideias sobre quem a gente é e no final das contas a gente só não deu a oportunidade de se conhecer. Foi isso.
1: Amiga, adorei. Muito obrigada pelo convite. Amiga, pois, muito obrigada a é, é...
0: você. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos, o podcast e terem conhecido a Mona, que é uma grande amiga minha. Então, assim, se ela é muito amiga minha, ela tem que ser amiga de vocês também para a gente virar todos um grande grupo de amigos. E é isso. Estou tô, foi...
1: tô, tô interessada nessa amizade sincera. <risos> essa... Estou me sentindo muito sozinha. Pois assim.
0: é. Essa essa conversa é um pouco do que a gente conversa entre a gente. Então, se você gostou, a gente pode trazer outros assuntos, outras pautas para discutir aqui com vocês, refletir junto com vocês. E é isso, gente. Já sabe, né? Vai lá, segue o Bendita, segue no perfil, pessoal, para ficar acompanhando essas mudanças, essas novidades, porque tem muita coisa que vai mudar, tem muita coisa que vai aparecer por aqui, eu acho que vocês vão curtir. E é isso. Mona, você quer deixar aqui os seus canais para o pessoal te ver, botar o um nome na o um nome na pessoa.
1: Ai amiga, eu, meu Instagram é monalise mesmo,
0: arroba monalise, mas, mas vou logo dizendo
1: que eu não... É não, é só monalise, porque eu sou única. Caramba, não tinha preferido isso. É, eu sou monalise no Instagram e acabou. Queria. Mas eu tô em dívida com o Instagram, porque não tô usando muito, mas vou voltar. Prometo.
0: <risos> Bom, é isso. Quem quiser seguir lá a Mona pra ver quem é que é essa pessoa, ver a vida dela, tá lá as redes, segue ela lá na Mona Alice. E é isso, gente. Obrigada pra quem ouviu até aqui. E a gente vai se falando ao longo da semana. Beijinhos. Tchau, tchau.